0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。素有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖，十一号公布重要的奖项名单。华人导演赵婷的美国公路电影《游牧人生》一共夺得四项大奖，其中包括了最佳影片、最佳导演跟最佳女主角奖。赵婷执导的《游牧人生》是第七十四届英国影艺学院电影奖的最大赢家，一共夺下了最佳影片奖、最佳导演奖、最佳女主角奖跟最佳摄影奖。而最佳男主角奖则是由资深的影星安东尼·霍普金斯拿下，他在《父亲》一片当中饰演对抗失智症的老年人。而台湾导演李安获颁终身成就奖，这个奖项的引言人是英国的知名影星休格兰，两个人曾经在1995年的电影《理性与感性》合作。新闻焦点回到台湾 ，AZ 疫苗今天十二号开始扩大开放施打，一共有六十一点三万人可以接种。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，民众只要是到加入合约接种点的全台湾布立医院预约无上限。如果接种门诊不够的话，布立医院还会加派人力加诊。央广记者刘品希的报道。
1: 起开放第二、第三类对象接种，包括中央及地方政府重要官员、边境管制 （CIQS） 第一线工作人员、国际航空机组员、国际商船船员、防疫车队驾驶、防疫旅宿第一线人员等高接触风险工作者都被纳入，加上第一类人员，共有六十一点三万人都可施打。疫情指挥中心发言人庄仁祥十一号下午在疫情记者会中表示，有诊所医师反映无法挂号预约。为此，卫福部医福会执行长王必胜已经承诺，只要是到加入合约接种点的布立医院预约挂号没有上限，而几乎所有布立医院都有加入疫苗合约接种点。四月十六号起，接种据点也将由目前的一百一十多处增加为一百七十处。
0: 就是我们目前哈，好像有诊所医师说反映，呃，无法挂号预约这个部分哦。那目前获得这个卫生部的呃医辅会这边执行长的承诺啊，就是布立医院哦，加入这个我们合约接种点，他的这个预约挂号就是没有上限哦，所以只要各县市任何一二三类的符合的对象，都可以挂这个我们布立医院的诊哦，都没有上。限。先都可以去挂啊，如果整不够，他们还会加派人力来加整
1: 。此外，媒体询问接种过疫苗的人，未来如果接触到确诊者，成为接触者或是密切接触者，他的检疫规定是否有所不同？庄人祥表示，指会中心三月下旬有召开过专家会议，由于 WHO、欧盟还有多数国家对于完整接种疫苗后的检疫隔离规定尚未明确放宽。加上疫苗接种后的保护力也还有诸多不确定性，是否放宽检疫规定涉及很多面向的防疫措施，需要综合考量。而且目前台湾还没有人完整接种完两剂，所以目前国内仍维持现行指引建议，等到有更多资讯后才会再演绎。央广记者刘聘西在台北的采访报道。
0: 阿斯特捷利康疫苗今天开始扩大开放接种，十个县市首长已经表态愿意接种。新北市长侯友谊一早八点半就会施打，成为六都首长第一针。台北市长柯文哲则说，按照疫苗开放的时程表，该打就打，大家不要乱。记者刘品希的报道
1: ：A Z 疫苗十二号开放第二、第三类对象施打，包括第一线防疫人员、中央及地方重要官员、航空机组员、防疫车队驾驶等人。疫情指挥中心副指挥官陈宗彦及指挥中心医疗应变组副组长罗一军，十二号上午九点三十分将带领 C I Q S 工作人员、国际航空机组员、地方警消人员等人，到卫福部里桃园医院施打。各县市首长也表态愿意带头接种，包括台北市长柯文哲、新北市长侯友谊、桃园市长郑文灿、台中市长卢秀燕、台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈、吉隆市长林佑昌、新竹市长林志坚、彰化县长王惠美以及嘉义县长翁章良。在六都首长部分，侯友谊预计十二号上午八点三十分到医院施打，卢秀燕是上午九点，柯文哲则是九点三十分，陈其迈则安排在十四号，黄伟哲预计十六号接种，郑文灿的时间未定。对于成为六都首长第一针，侯友谊十一号受访时表示，在施打率不理想的状况下，首长有责任率先施打，身先士卒。谁第一个打没有多大意义，重点是希望能够提高施打率。柯文哲十一号受访时则说，该打就打，接种疫苗还是要听中央的指挥。
0: 没有啦，我也哎呦，打那个，反正我我的态度是这样的，按照 schedule 哦，他打到第几数度，我们该打就打。我就觉得，在疫苗这件事情，我觉得还是听中央指挥的，不要乱，因为这个，大家要道，两千三百万人要全部打疫苗，技术上没没想象那么容易。
1: 定位表态施打的云林县长张立善受访时则说，希望施打疫苗能够成为国际护照，如果接种后没有副作用，也没有任何问题，同时可以跟国际接轨，当然就会接种。央广记者刘品熙的采访
0: 报道。美国国务卿布林肯十一号接受媒体访问，批评中国对于二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情的处理欠缺透明度，在疫情初期没有公开分享资讯，结果导致疫情失控。布林肯是在接受美国国家广播公司节目《会晤新闻界》的访问时表示。他认为中国自己清楚，在疫情初期没有做到必须做的事情，就是要立即通知国际专家，及时的分享资讯，而且提供真正的透明度。他指出，中国的处理方式造成疫情加速失控，而且后果更为严重。布林肯还说，疫情需要全球合作，为了达到公开透明并且共享资讯，这意味着要强化并改革世界卫生组织，而且中国必须参与其中。2019冠状病毒疾病疫情从2019年的12月在中国爆发，并蔓延到世界各地。目前，美国约翰霍普金斯大学的数据显示，全球通报的累计确诊病例数超过一亿三千五百七十五万例，并有超过两百九十三万人染病病亡。而美国国务卿布林肯十一号还表示，美国关切中国对台湾与日俱增的侵略性举动，他同时警告中国。任何人意图要改变西太平洋的现状，都将是严重的错误。布林肯接受会晤新闻界的访问时表示，关切北京政府针对台湾与日俱增的侵略性举动。在美军导弹驱逐舰马坎号7号通过台湾海峡之后，北京在8号指责美国升高紧张。布林肯则表示，美国依照《台湾关系法》对台湾有长期的承诺，要确保台湾有能力自我防卫，并维持西太平洋的和平跟安全。再被问到如果中国对台湾有行动，美国是否会负起军事责任，布林肯拒绝对此假设性问题做出评论。是否要抵制二零二二年的北京冬季奥运，近来成为焦点。从美国国务院六号才刚刚表示考虑跟盟友讨论联合抵制，不过隔天白宫就改口。曾经来看的话，要让体育归体育，政治归政治，并不是一件简单的事。请听一下专题报道，一起听世界。来到一起听
1: 世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
2: 。中国的人权记录长期不佳，然而最近几年侵犯人权的作为变本加厉，遭到国际严厉谴责。特别是中国强行在香港推出国家安全法，以及各项证据显示，北京对待新疆维吾尔穆斯林的方式等同于种族灭绝。针对中国侵犯人权的作为，英国《经济学人》杂志指出，各国除了相继制裁中国官员之外，可能也将抵制二零二二北京冬奥，而这将是奥运史上最具争议性的赛事之一。对于是否抵制明年二月登场的北京冬奥，美国国务院发言人普莱斯六号在被问到美国是否考虑与盟友联合抵制时说。这肯定是我们希望讨论的事，但是隔天白宫随即澄清，我们没有讨论过，也没有和盟友与伙伴讨论任何的联合抵制行动。这项发展显示，抵制冬奥与否已经成为一项政治议题。确实，美国共和党众议员卡特科就致函拜登总统，呼吁抵制北京冬奥。并获得前国务卿蓬佩奥以及前驻联合国大使海利的表态支持。加拿大保守党党魁欧图尔则向国际奥会施压，希望在北京以外的地区举行这场冬奥。英国自民党党魁戴维也强调，全球必须采取一切行动来对北京说不。但试图把这个所有运动员向往的最高殿堂。当做错综复杂的外交与经济角力，以及民主、自由、人权之争的舞台，显然具有很大的争议。国际奥会就表示，他们没有能力改变一个主权国家的法律与政治制度，解决不了联合国安理会、七大工业国或二十国集团都解决不了的问题。对于台上一分钟，台下十年功的体育选手来说，抵制更是下下策。国际奥会主席巴赫就曾是牺牲品，曾拿下1976年奥运金牌的他，因为1980年对莫斯科奥运的抵制行动，失去再创个人生涯高峰的机会。为抗议苏联入侵阿富汗 ，1980 年的莫斯科奥运共有65支国家代表队缺席，英法等国则以拒绝参加开幕式进场。缩减代表对规模等方式来抗议，这也引发部分东欧国家以抵制一九八四年的洛杉矶奥运作为回应。回顾当年的历史，巴赫认为在奥运发起抗议只是一种政治无能。事实证明，这种抵制只会惩罚到错误的对象，没有政治上的影响力。当然，也有另一派坚称，如果让北京冬奥登场。大肆宣传盛况，等于为中共政权提供为期两周的全球宣传平台。他们以国际奥会禁止实施种族隔离制度的南非参与1964年东京奥运，直到1992年才因南非废除这项政策而获准参加1992年巴塞隆纳奥运为例，说明政治介入体育的成果。而在争议声中，还有中间派提出另一种考量，就是规避两败俱伤的全面抵制，采取像是美国议员罗姆尼在二零二一年提出的经济与外交抵制建议，在不伤害选手的情况下，达到类似的象征意义。例如，美国总统奥巴马就曾在二零一四年的宿西冬奥采取外交抵制，并未派遣官方代表团。无论如何，四年一度的奥运是所有运动员的终身梦想。美国奥林匹克及帕拉林匹克委员会主席里昂就认为，体育选手们不应该被当作政治抵押品，而且政府可以有很多工具来应对这些应该由官员而非选手来处理的关切议题。如今，距离北京冬奥登场还有半年以上的时间。国际也尚未就是否抵制做出决定，究竟要如何向中国的人权纪录说不？这个问题将考验当局者的智慧。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。
0: 现在是台湾时间清晨六点四十五分，又过了十七秒。我是张顺祥，继续提供新闻。苗栗县通霄镇白沙屯拱天宫妈祖十号深夜起驾往榆林的朝天宫徒步进香，即时一到，数万民信徒情绪沸腾，簇拥有“粉红超跑”之称的妈祖软教展开八天七夜充满神机色彩的宗教之旅。白沙屯妈祖进将全程来回近四百公里，今年报名人数创下新高，达到七万八千多人。大批的信徒十号下陆续的涌入到白沙屯地区，拱天宫的内外越夜越热闹。沿途许多摊位发送各式的素食点心、饮料跟结缘品，人潮将附近的巷弄挤得水泄不通。当起驾的吉时一到，大批的信众高喊“金诺金诺”，妈祖软教冲出拱天空的大门，前场的情绪激昂，数万名相登脚亦步亦趋的紧紧跟随，挤在庙前的群众，甚至是被人潮推着走，队伍长龙延绵两三公里。总统蔡英文在十号下午先到拱天空参拜。并为致政匾额善缘必应揭幕，副总统赖清德深夜也抵达参与登教的仪式，跟内政部长徐国勇、苗栗县长徐耀昌、云林县长张丽善、立委陈超明等人一起恭送妈祖起驾进香。副总统表示，妈祖神威显赫，保佑台湾国泰民安、风调雨顺。在疫情肆虐之下，都能够平安顺利。目前台湾正面临到旱灾，也祈求天上圣母保佑台湾早日能够降甘霖。而蔡总统在下午到场参拜时，也祈求妈祖保佑台湾风调雨顺、国泰民安。陈立记者。林永清报道
3: ，蔡英文总统十一日下午抵达白沙屯拱天宫，他先向妈祖献花献果及参香，接着为妈祖神教进行敬教仪式，并与现场贵宾及庙方共同为善缘必应匾而接匾。总统致辞表示，妈祖进香是台湾一大盛事，他已经第三年来参加。记得两年前和大家一起当妈祖的香灯角。沿途看到许多信众准备点心和饮料，互相加油打气，真的令人非常感动。大家不分彼此，为共同的目标打拼，这就是台湾人团结互助的精神，也是妈祖信仰非常重要的意义。希望今年大家都能保持团结，早日摆脱疫情，也希望经济更有发展。发展让大家的日子过得更好。蔡英文说
1: ：“
3: 总统表示，最近因为缺水的问题，造成大家许多不便，希望大家能团结省水，一起度过缺水难关。在缺水问题解决之前，政府也会全力调度用水，降低大家生活受到的影响。总统最后祈求妈祖保佑台湾国泰民安、四时无灾，以及最重要的风调雨顺，并祝福白沙屯妈祖进香圆满顺利成功，乡亲平安健康。央广记者林永清采访报道。
0: 台北市长柯文哲表示，台北市积极地推动智慧教育。在去年疫情影响之下，台北市发展的云端学习台北库克云被大量使用。去年云林县有一百九十五个学校使用该套软体，台北市很乐意共享。希望把这套软体分享给全台湾所有县市，甚至是海外一千多间的侨校。央广记者刘品希的采访报道
1: 。台北市长柯文哲十一号上午南下出席云林县智慧校园交流记者会，柯文哲致辞时表示。台北市从2015年开始将智慧城市当作重要的市政项目，一开始从社会住宅开始推动，所以台北市的社会住宅都有智慧电表、智慧水表以及智慧瓦斯表。此外，台北市的交通号志也是由 CCTV 加上人工智慧控制，可以按照车流量控制描述是否也在台北联合医院推动智慧医疗，而智慧城市的最后一项则是教育。提文者指出，台北市的国小、国中、高中人数共有二十二万人，加上幼稚园则有二十八万人。如果能够改变教育模式，就很容易带动社会改变。北师府在学校智慧化花了很大的力气，现在全台北两百三十六间学校都是光纤网络，四千间教室有八十六寸触控屏幕，国小三年级以上都使用 iPad。北师府在两年内花了新台币十几亿，把整个硬体。建构起来，同时也发展台北库客云软体，整合云端学习资源及教学工具。一开始推动不太容易，但去年因为疫情的关系，学校停课不得不用，反而快速推动库客云。台北市也已经拍了一万一千部库客云课程，让教学更活泼有趣。课问者指出，有了库克云后，老师只要拿着 iPad 操作，就会显现在八十六寸触控屏幕上。老师跟第一排的学生再也不用吃粉笔灰，这是很大的进步。他也表示，研发软体很贵，但北市已经研发出库克云，其他县市的学校只要准备好硬体，就可以零成本使用这项软体。他也希望进一步推展到海外的华侨学校
0: 。那去年九月九号。一有一百九十五个学校就就开始使用台北市的功歌。事实上，后来我也跟侨委会讲，你知道我现在全世界大概有一千零四十五个侨校呢，也是用台北的功歌。所以我觉得是这样的啊、哦，把台北这种花很长时间啊建构起来的软体，你知做好以后，我们可以分享给不只是台湾各县市，甚至到海外的华人啊都可以用
1: 。柯文哲强调，台北的智慧教育获得国际评比，能够跟世界其他先进国家相比。台北市有做出一些成绩，发展的成果也很乐意跟台湾所有县市共享，希望让整个台湾变得更好。央广记者刘聘西在台北的采访报道。
0: 历时12年的筹划、新建，耗资新台币近70亿元的高雄流行音乐中心，日前顺利通过满载测试，最快七月主场馆海音馆就会正式的启用，成为南台湾流行音乐的新地标。请听记者张昭伦专题报道。
4: 今年三月底，高雄流行音乐中心首度进行开放民众入场的满载测试，顺利圆满落幕，也宣告历经十六年的等待，高雄流行音乐中心终于完工，即将正式启用。高雄流行音乐中心由西班牙建筑团队设计，总建筑经费高达近七十亿。有别于传统场馆单一建筑体的概念，高流是沿着高雄港湾形成一个完整园区，并以海洋为意向进行设计，占地约十公顷，基地位于高雄港十一到十五号码头。主体包含高低塔与四千到六千席的室内大型表演场馆、海樱馆，以及可容纳两百到一千席不等的六间小型活动空间的鲸鱼提案与珊瑚礁群复合型商业空间，还有串联高低塔、珊瑚礁群、鲸鱼提案等所有园区的海豚步道。在主场馆海樱馆的内部硬体设备上，更比较国际一流场馆标准，打造全台唯一建制完整系统的 DMB s o u n d s c a p e 沉浸式音响及无射线伸展式舞台。组织运作则采行政法人制，并请来音乐才女李欣云担任执行长。目标是希望打造高流成为南台湾流行音乐展演核心场馆，培育国内流行音乐人才及产业布局串联。李欣云表示，高流有属于高雄自己的标准，必须也一定会走出自己的路。李欣云说：“
2: 对我来说，我觉得我们就是要引进国外的技术，然后这些器材，我们就是。”你就不要再客气了，你不要再走那个什么第二流、第三线的，你就一把你就是站到最高峰，那你才能够呃，我觉得才能够引领潮流啦。我是。我对高流的期待是说，我们就是要走在前面，不是要 follow 台北，不是要追随台北变成台北第二或是什么台中第二，这个就没有意思。了，对我觉得，流行音乐本来就是时尚，它就是潮流，那你就是要带领潮流，所以你必须要做人才培育，你必须要呃 create 这边的整个音乐的产业，你要要将很
4: 多很多的 connection 都串联。在一起，独特的建筑设计加上位于高雄港湾旁，地理位置绝佳。高流不止被视为南方流行音乐文化新地标，更为音乐主港的城市发展目标跨出成功的第一步。而作为高雄第一座以流行音乐演出为设计主体的专业场馆，高流不止承载着城市发展历史，也象征高雄的蜕变。对流行音乐产业界而言，同样有高度期待。经常举办各种演唱会的大大娱乐总经理李明志认为。高流腹地够大，连接到博沃特区又有轻轨通过，非常适合举办音乐节。即使室内演出，也可以善加利用户外空间，搭配活动策划，都可以让展演形式更为活泼和多元。其他包括音乐剧、舞台剧等演出形式，也都有机会在高流发生。角头音乐负责人张四十三也持同样的看法，认为高流应该是现阶段台湾举办音乐节最佳场域。不仅如此，他认为在后疫情时代，台湾音乐产业开始出现微妙变化。参与音乐活动不再只是年轻人的喜好，更多是全家人一起参与。此外，台湾因为防疫得宜，全球能见度大增。若能善用城市行销，也可以锁定国际旅客到南台湾体验台湾流行音乐的魅力。张四十三说：“
0: 台湾目前疫情后，大家可以自由通行的时候，许多人如果愿意来到台湾，然后台湾能够提供什么样的节目或什么的，或是。”什么样的东西给这些国际的客或者是年轻人，甚至说我们如何透过跟政府的合作或者是宣导，如何去把外国的年轻人拉到台湾开演唱
3: 会，这个是一个可能性。因为台湾现在目前在在全球真的太有名，而且大家都没来过
4: 。音乐人陈建奇则认为，高雄启用后加上已经启用的台北流行音乐中心。因为主场馆可容纳的人数差不多，可以相互搭配，类似国家表演艺术中心三场馆共治概念，一套节目，南北乐迷都有机会欣赏得到。同时，高流也可以制作关于高雄故事的音乐节目、电幕剧，不一定在室内场馆，在户外也可以，有助带动人潮与商机。由于南台湾观众买票习惯仍不如北部，身兼高流董事的陈建奇也认为，搭配城市观光策略有些必要。目前高流部分空间已经确定有电竞馆、KK Bus 集团以及游艇俱乐部将进驻，未来有可能还有商场出现。目的都是希望透过城市观光行销结合流行音乐产业，打造双赢局面。出身高雄的点选唱片负责人王方谷，对于高雄能拥有一个国际级的流行音乐中心，也感到很骄傲。不过他也提醒，因为腹地如此广大的高流，还是应该有全盘性的流行音乐产业政策，包括人才培育、流行音乐产业的引进等。而不只是办活动而已，如此才能真正对流行音乐产业有帮助，也才能让高流走得长久。黄芳谷说：“过
0: 去长久以来，音乐的发展一直都在北部嘛，所以什么音乐产
3: 业啦、啊、重要的关人才啦、啊、什么什么都在北部发展。”那南部它有没有整个的发发展计划？所以他们是不是开始从教育里面开始要去着手，或者是从产业？大家如何去把那一块饼做大，让产业能够在那边活活下来，而不是说只是一块空间，然后那块空间每年办一次大展开唱，那然后办一办一个什么
0: 活动，就这样子就结束了。我觉得这个就会浪费掉，所以空有空间其实是不够的。
4: 随着高雄流行音乐中心即将启用，加上去年率先启用的台北流行音乐中心，南北两大音乐中心可以说为台湾流行音乐产业带来全新面貌。但若希望北流与高流真能成为带动产业的双引擎，恐怕除了地方政府资源之外，更需要中央大力支持，才能让流行音乐结合城市与国家观光行销，发挥最大效益。中国斌的记者张淑伦，高雄财报报道。
0: 国际新闻：乌克兰军方十一号表示，俄罗斯支持的分离主义叛军发动炮火攻击，造成一名乌克兰军人死亡，还有另外一名军人重伤。同时，克里姆林宫表示，俄国不会跟乌克兰发生战争。克里姆林宫的发言人裴斯科夫十一号接受电视媒体访问的时候说道。没人打算迈向战争，也没人可以接受乌克兰发生内战的可能性。他坚称，莫斯科当局没有涉入冲突。以上新闻由张炫翔编辑播报。